0: Crisis en el Aire, episodio 139, cuarta temporada. Contra las cuerdas del fondo, desbloquear la democracia en Rosario y la soberanía de las especies. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, nos metemos en las intrincadas negociaciones con el FMI que parecen estar al borde del acantilado. ¿Se mantendrá el equilibrio antes de Las PASO? En el segundo bloque viajamos a Rosario que en los últimos días vio el inesperado triunfo de la fuerza política Ciudad Futura en Las PASO y a su vez fue testigo de la absolución de 19 policías juzgados por la desaparición y muerte de Franco Casco. Analizamos ese escenario de entusiasmo y violencia. Por último, exploramos los juegos de poder y rosca que se dan en las políticas de conservación y el lugar de las fundaciones internacionales a partir de la historia de una pareja de siervos de los pantanos. Bienvenidos a Crisis en el Aire. La negociación con el Fondo Monetario Internacional entró en zona de riesgo y la situación financiera del país se torna cada vez más frágil, justo cuando entramos en la recta final de la campaña electoral rumbo a las PASO del 13 de agosto. En el primer bloque de crisis en el aire de hoy vamos a analizar qué está pasando con esta variable clave de la coyuntura de la cual depende la
1: estabilidad inmediata del gobierno. El lunes pasado habló nuevamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto de campaña con el candidato a presidente del oficialismo y al mismo tiempo ministro de Economía, Sergio Massa. El acto fue en Ezeiza, se inauguró un simulador de vuelo de aerolíneas argentinas y se festejaron los 15 años de la recuperación estatal de la línea de bandera, la aerolínea de bandera. Además de las fotos que circularon con ambas figuras piloteando el simulador, eh, una imagen ahí medio rara, ¿no? Quién era el piloto, Cristina copilota, ¿no? Uh -huh. Como una, una cosita así. Cristina en su discurso puso el foco en dos cuestiones. Por un lado, en la formación de activos en el exterior, eh, conocido popularmente como fuga de divisas, que es una de las causas principales de la crisis que está viviendo el país. Y por otra parte... Un segundo elemento de su discurso fue la tensa situación en la que se encuentra la Argentina en su negociación con el Fondo Monetario, como decíamos al principio. Vamos a escuchar el fragmento en el que Cristina se refiere al tema que nos importa en este bloque de hoy.
2: Porque el Fondo Monetario no lo trajo este gobierno. No lo trajo el peronismo, el kirrerismo, como quiera llamarlo. Es más, el peronismo o el kirchnerismo le habían dicho out, game over de la Argentina allá por el 2005, y lo trajeron de vuelta. Y claro, que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior Presidente cuando convocó al, al, al Fondo, el fondo, en su actual autoridad, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos y para todas, e igualmente el gobierno de los Estados Unidos. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos, está bien, que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump. Es más, parece que están enfrentados. Pero oiga, diga, señor, mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las pasos en donde estén definidas las candidaturas va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Porque en serio que está en juego el destino de los argentinos y me parece que un ejercicio de responsabilidad es hacerse cargo cada uno de la parte de la historia que le corresponde.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner Explicitando un poco algo que ya es no Que es que el acuerdo con el fondo está en terapia intensiva Y que no parece haber una solución a la vista Hace por lo menos un mes que Massa viene anunciando Que la firma es inminente Pero todo se viene retrasando Y la posibilidad de un entendimiento parece estar cada vez más lejos La narrativa que se ha querido instalar Es que el ministro está poniéndose firme Que no quiere ceder hasta conseguir lo mejor para el país Pero bueno, parece que no será el caso porque a medida que pasan los días, las expectativas de conseguir concesiones son menos y las exigencias del fondo son más. Por ejemplo, hace, un, eh, hace poco el objetivo del gobierno era lograr que el FMI adelantara todos los desembolsos programados para este año, que son algo así como mil millones de dólares, y ahora en realidad estamos rezando para que nos den el desembolso que nos tendrían que haber dado el pasado 10 de junio, es decir, hace un mes y medio más o menos, que era de 3.800 millones de dólares y que todavía no aparecen porque Argentina no cumplió con las metas que había pactado, un poco por producto de la sequía que partió al medio todas las proyecciones que se venían haciendo. Bueno, después de varias semanas de amagues, finalmente el martes una delegación de funcionarios argentinos viajó a Washington para avanzar en un posible acuerdo liderado por el viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri. el miércoles un ministro de masa tuvo una reunión extraordinaria por Zoom con la directora ejecutiva del fondo, con Cristalina Georgieva, y el jueves se sumaron a la comitiva en Washington dos funcionarios más que son claves, el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Maducur, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Todo este movimiento lo que denota es la urgencia de la necesidad para cerrar el acuerdo, pero por ahora no parece que el asunto vaya a destrabarse, entonces, le preguntamos a Candelaria Boto, que es economista y periodista, que lleva adelante un podcast que solemos escuchar, que se llama Decimos Cosas, ¿cómo ve ella este entuerto? Y vamos a escuchar qué nos dijo.
4: En relación a qué pasa con el FMI, eh, creo que, que estas idas y vueltas y estos anuncios constantes de masa de que iba a llegar el acuerdo, pero que en la realidad está virtualmente caído desde marzo, muestran justamente nuestra debilidad ante el Fondo Monetario Internacional y cómo dependemos de ellos para eh, conseguir cierta estabilidad de cara a las pasos Se sabe que lo que se arregle va a ser algún acuerdo para, para tener desembolsos para cubrir los vencimientos de acá a las pasos de acá al 1 de agosto, que son 3.500 millones de dólares lo que vencen. Eh, pero que después de las pasos va a haber que renegociar Y que el FMI también está esperando ese momento para saber Con quién tiene que negociar en, en la transición a, Hacia otra gestión económica, hacia otro gobierno Y, y bueno, cómo estamos sistemáticamente dependiendo ¿no? De las decisiones del Fondo Monetario Internacional Y esto lo relaciono con, con lo que dijo Cristina Esta semana de los activos externos Pero también de la falta de poder del Estado argentino en recaudar sobre los activos, sobre la riqueza que se genera en este país. Argentina produce muchísimos dólares y el problema es que esos dólares no quedan en la Argentina, sino que eh, las casas matrices, las personas muy ricas, terminan teniendo residencia en otros países, terminan llevando los capitales hacia otros países. Creo que estamos en una situación muy muy compleja en términos económicos, muy dependiente de lo que suceda en el Fondo Monetario y por eso también nos enfrentamos a unas elecciones tan corridas a la derecha y donde ningún candidato o candidata con chances de ganar en un escenario muy fragmentado habla de eh, o cuestiona el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sino que eh, están todos alineados en, esa, en ese eje. Creo que, que bueno habla de la poca ilusión que hay en, en estas elecciones, del poco horizonte que se, que se plasma eh, en base a lo que elijamos.
5: Bueno, la escuchábamos entonces a Candelaria Boto, eh, economista, eh, mostrando cómo este acuerdo con el FMI, algo algo que decía, no ya influyó decididamente en las elecciones presidenciales, eh, sobre todo porque tuvo que ver mucho con la oferta de candidatos que se presentaron eh, particularmente con la elección de Sergio Massa como candidato del oficialismo eh, y además mostrar cómo, algo que vamos a ver después también eh, el, el calendario de revisiones y de desembolsos que tiene que hacer el fondo para que la economía no entre definitivamente en una especie de crack eh, está muy ajustado con el candidato electoral el calendario electoral. Y hasta ahora el, el la apuesta del, del gobierno era a tratar de pasar las pasos y a partir de ahí ver cómo se, cómo se dibujaba el escenario. La pregunta que surge ahora es si se llega a las PASO. Eso es lo que está en juego. ¿no? Por eso eh, este, esta relación con el fondo y este, este momento en el que se ha complicado la negociación puede llegar a ser decisivo en el resultado porque tiene un altísimo poder desestabilizador. Vamos a ver, vamos metiendo concretamente con qué es lo que está pasando, digamos. Esta semana lo que se puede haber cruzado es una línea roja y estuvimos hablando con distintos funcionarios de primer nivel para dar a entender cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo, digamos, en este momento en Washington. ¿no? La situación es la siguiente. El 31 de julio próximo, es decir, dentro de una semana, Argentina tiene que pagarle al FMI 2.555 millones de dólares y el 1 de agosto, el día siguiente, tiene que pagar... Garpar otros, otros 730 millones de dólares. En total son 3.300 millones que el Banco Central hoy no tiene en las reservas. Es más, después lo vamos a ver, las reservas son negativas. O sea que no está esta plata para pagarla. Y la única manera de cumplir con ese pago es que el FMI nos envíe los 3.800 que nos debía haber dado en junio, como decía Nati antes, y es lo que ahora no parecería estarse verificando. El, el FMI estaría no estaría dando esta plata, salvo que Argentina haga cosas que no quiere hacer. El tema es que la última reunión del directorio del Fondo, la próxima, el famoso Boar donde se define si, si nos dan la plata o no, es este viernes que viene ahora, y ese mismo día, los funcionarios del Fondo se van de vacaciones hasta septiembre. no
1: se trabaja en agosto en el Fondo Monetario.
5: Exacto. Los que saben dicen que ya no hay tiempo para lograr ese acuerdo, pero al mismo tiempo, si Estados Unidos quiere, puede acelerar el trámite, obviamente, eh, para, para poder eh, cumplir con Argentina o darle esta plata a la Argentina. La cuestión es que hasta ahora no lo ha hecho y aunque muchos dicen que desde el punto de vista geopolítico a la Casa Blanca no le conviene para nada que Argentina derrape, el punto es que hasta ahora no se estaría jugando como debería o como uno esperaría a favor nuestro.
1: Estuvimos tratando de, de averiguar con, con participantes qué, qué es lo que está pasando ¿no? en, en, esa, en esa situación que siempre es un poco opaca para las personas comunes ¿no? en, en esas negociaciones. Lo que pudimos reconstruir es esto. El funcionario encargado por el Fondo Monetario Internacional para Negociar con la Argentina es Luis Covedu, Cubedu, que es director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental. Cubedu es venezolano, es afín a la oposición en su país, es partidario de Juan Guaidó, el presidente interino que nunca fue. Por esto hizo buenas migas con el ministro de Economía de la Argentina, con Massa, que también tuvo un buen vínculo con Guaidó, de hecho lo reconoció como presidente. Es posible que esta Junta haya avanzado más de lo que el jefe del hemisferio occidental del fondo, el chileno Rodrigo Valdés, un economista ortodoxo y de poca simpatía, estaba dispuesto a tolerar. Hay, hay eh, diferentes cuestiones que afectan la negociación, ¿no? Las afinidades políticas entre los funcionarios que se tienen que sentar a negociar son unas de esas cuestiones también. También. Distintas personas nos confirmaron que hace unos 15 días el Fondo cambió de posición y asumió una postura más dura. Hay varias versiones de por qué sucedió esto. Una de ellas responsabiliza a la oposición argentina, a juntos por el cambio, de haber desalentado al Fondo Monetario Internacional a firmar un acuerdo que luego ellos no reconocerían en el caso de ganar. no? Jugaron un poco eso, luego lo desmintieron, bueno, pero estuvo circulando. El pedido del fondo volvió a ser ahora que Argentina devalúe su moneda a casi un 60%. Otras fuentes dicen que ponen la lupa en algunas de las metas incumplidas, como el ajuste fiscal, eh, que está como sabemos, asociado, muy, también muy asociado a las políticas sociales, ¿no? Ahí hay como una manta muy corta del gobierno en este momento para, para esa negociación. Además de este endurecimiento, hay quienes hablan de una interna al interior del Fondo Monetario Internacional entre la número 2, que se llama Gita Gopinat, eh, es loco los nombres, ¿no? Que, Gita. que se llame Gita, es de nacionalidad <risas> india, y la búlgara Cristalina Georgieva, que es la actual directora gerente del Fondo. Gopinat quiere quedarse con el mando y por eso cuestiona la, le la debilidad de Georgieva de frente a la Argentina. ¿no? Uh
5: -huh.
3: En medio de ese tira y afloje en el que parece indicar todo que estamos contra las cuerdas, el FMI publicó su tradicional reporte del sector externo en el que lo que hace es analizar la situación de un grupo de países miembros que representan más del 90% del PBI global. En el capítulo sobre Argentina dice que el tipo de cambio oficial para corregir el déficit comercial debiera ser de un 15% a un 25% más al actual, uh -huh. lo que elevaría el dólar oficial de 268 pesos a más de 310. Y bueno, ahí también insistió en la necesidad de eliminar gradualmente el cepo cambiario. La verdad es que este informe no tiene que ver con la, ne la negociación en concreto, pero fue leído como una manera de redoblar los pedidos del fondo. Le pedimos entonces a una experimentada analista de la economía argentina y especialmente de esta trama política en ese sentido, que es Mónica Peralta Ramos, que nos dé su opinión sobre esta puja que estamos viendo que se está desarrollando ante nuestros ojos
6: y escuchemos qué dijo. Creo que la situación es dramática y que se va a poner peor y a esa conclusión llego si y se llega, si mirás lo acordado con el Fondo Monetario desde su inicio, eh, es insostenible en cuanto a la cantidad a pagar con o sin sequía a las condiciones que aumentan constantemente de exigencia fiscal, de no intervenir en el mercado de cambios, etc. Y los tiempos estipulados. Y en este sentido, si te fijas vas a ver que están cronometrados para coincidir con el proceso electoral. Lo que intenta hacer este Masa ya está, es, es, es tardío, muy tardío y este, ya está encima de una situación que revienta. Entonces, ¿cómo va a parar la corrida cambiaria cuando todos olfatean sangre, como los, los, tiburones, los tiburones en el mar? Este, ya lo ven, ven un gobierno frágil, este no es un gobierno fuerte, es un gobierno que recula constantemente, por más que diga que este, la unidad es una estrategia, pero para mí es equivocada. La pregunta, entonces, es cómo se cambian las relaciones de fuerza y cómo se negocia con el Fondo Monetario. Dada la historia argentina, creo que este, hay dos cosas cruciales. Hay que ir de abajo para arriba, hay que movilizar, hay que plantearle al país un plebiscito en relación al Fondo Monetario. El solo hecho de plantear que vas a hacer un plebiscito este, cambia radicalmente la situación, yo creo, cambia el escenario. Y, este, pero hacerlo, efectivamente, plantear las dificultades es visitar, este, incluso las pasos se podrían haber utilizado para eso. Y la otra cuestión crucial es control del, de los precios, control social de los precios. Y no los precios al consumidor, sino los precios en la cadena de valor. Todo. Y, de los, y, de, y de, los, de los, digamos que de las áreas más cruciales como es la alimentación. Yo creo que la maniobra del Fondo Monetario no va solamente dirigida a dibujar la... la la coyuntura política, sino también la coyuntura económica y el acceso a las divisas. Este, hay acá una pelea muy grande en la historia del país eh, por acceder a las divisas entre fracciones del capital o si querés llamarlo de otra manera, corporaciones o, o grupos económicos. Pero hay una pelea por el acceso y por el control de las divisas. Entonces, esa pelea deja al Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un interlocutor más, es un agente más, es un actor más. Nadie lo mira de esta manera y yo creo que las cosas cambian si se miran así.
5: Bueno, la escuchábamos a Mónica Peralta Ramos. Muy interesante. Una, sí, muy interesante. La verdad que ella es una analista de la economía política, tiene varios libros sobre el tema. Desde hace 40 años viene pensando en torno a este tema desde una forma crítica y bien interesante. Y la verdad que, como decía Jimé, eh, me parece que plantea la cuestión de cómo cómo, cómo leer el conflicto que tenemos a, frente a nuestro eh, y, que, y que suele no, no estar presente. ¿no? O sea, como que es algo que... Esto es una cosa impresionante, ¿no? Que no se sabe cuáles son los términos de una negociación tan importante, tan decisiva para el país. No sabemos. Es todo el tiempo rumores que, que hay que tratar de, de leer, digamos. Y es muy
1: también difícil saber cuáles de las noticias son noticias y cuáles son parte, ¿no? Como de la. De la negociación, ¿no? ¿Qué cosas salen porque se está negociando y para influir en la opinión del otro?
5: Sí, este es un tema clave, ¿no? Porque obviamente que hay elementos que son secretos y que, bueno, y que están... Pero la verdad es que debería poderse saber qué es lo que se están discutiendo. Debería haberse... Digamos, la población debería poder saber algo tan importante que se está por definir eh, y no se hace. Mientras tanto, y ahí es donde empieza a jugar todo el mundo, el dólar grew sigue subiendo, eh, este, este, esta semana llegó a, a 5.28, digamos, y, y parece estar en una espiral un poco que no tiene como caída, sino que va poco a poco subiendo, como decía Mónica pedalto Ramos los tiburones huelen la sangre y empiezan y bueno. a especular, mientras más se acerque la PASO, más va a estar esto en juego, porque obviamente todo el mundo empieza a especular con lo que viene después de las PASO, eh, las reservas ya están negativas, muy claramente, okay. y acá a mí me parece que como el punto para tratar de entender es eh, esta idea de yo creo que del, del, del ministro de economía Sergio Massa, cuya jugada está ahora en, en, frente a una disyuntiva muy muy grande, ¿no? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es la gran capacidad de Massa que todo el mundo le festeja eh, es esa capacidad que tiene para generar escenarios? En los cuales, incluso performativos, en los cuales su eh, manera de plantear las cosas eh, eh, va generando a sí mismo escenario. No va a una estabilidad. A pesar de que todos sabemos, él, él mismo sabe, y eso es evidente, los discursos de Cristina aparecen con mucha claridad, que el fondo del asunto es de una crisis muy grande y de un y de una deterioro de la economía que no se detiene, sino que se profundiza, así todo. La apuesta es a generar una sensación de estabilidad, ¿no? Por lo menos para llegar a la elección uh -huh. y ver a partir de ahí qué pasa. Bueno, esto, por ejemplo, aparece, de, no sé si se recuerdan, hace 15 días hablábamos de esto, de su viaje a China y de entonces que China aparece como acá.
1: El a... tema es cuánto eso funciona más allá de los círculos rojos, ¿no? O sea, para la gente claro. común y corriente sí. en su vida normal, ¿Cuánto, ¿no? Esa
5: es la gran pregunta. ¿Cuánto el círculo rojo tiene la capacidad de ordenar la realidad de verdad? Claro. Y cuánto hay un punto en el cual esa especie de ficción eh, que tiene mucho que ver con la constitución de una especie de élite que va supuestamente manejando las cosas. Bueno, hay determinados elementos frente a los cuales no se pueden manejar, como crisis económicas eh, fuertes que, que, que emergen o elecciones en las cuales tampoco se puede manejar. Una sola cosita para terminar, que tiene que ver con esto de la, la cuestión para entender un poco esto de China. Hay, hay un elemento que... Se vio bien la semana pasada que es que en su momento más había difundido la idea de que el director chino en el FMI le había mandado una carta al directorio diciendo que si no aprobaban el crédito que nos tienen que dar ellos iban a aparecer como prestamistas de última instancia. Y esto fue visto como, ah, bueno, tenemos relaciones de fuerza. El domingo pasado, Berbisky eh, en su columna cuenta, porque hubo desmentidas desde el fondo, de que le preguntó específicamente al ministro si efectivamente había estado esa carta y dónde estaba y el ministro le dijo, no, fue una carta, fue una presentación verbal. de Bueno, este tipo de cosas son las que cuando se empieza a profundizar la crisis empiezan a evidenciarse como esa especie de humo que uno no sabe hasta qué punto tiene consistencia o no. Y por último esta idea de la teoría de la rugue, ¿no? de que mientras más crítico estamos más hay que ponerse contra las cuerdas, más hay que colgarse el travesaño y bueno hay que ver hasta dónde puede llegar esto con su capacidad de estabilizar
7: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados. El aire está en crisis.
0: El domingo pasado. Algo inesperado sucedió en la ciudad de Rosario. La fuerza política Ciudad Futura triunfó en las pasos del peronismo y así se colocó en la pelea por la intendencia contra el radical Pablo Hafkin, actualmente al frente de ese municipio. Menos de 48 horas después, el martes al mediodía, un tribunal federal de la misma ciudad absolvió a 19 policías en el juicio por la desaparición y muerte de Franjo Casco en 2014. Rosario, entonces, con su trasfondo violento y sus buenas noticias, es el segundo tema del crisis en el aire de hoy.
1: Vamos a ir primero a las elecciones. En la provincia de Santa Fe la derrota al peronismo fue rotunda, allí en la tercera jurisdicción electoral por cantidad de votantes, no la primera es la provincia de Buenos Aires, la segunda es la provincia de Córdoba, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que es una alianza que integra en el PRO, el radicalismo y el socialismo, obtuvo el 58,5% de los votos. En la interna peronista votaron solo el 25,9% de los ciudadanos. O sea, la diferencia fue enorme. Eh, también se trató de una elección en la que casi el 40% de los santafecinos decidió no ir a votar, ¿no? porque fueron a votar el 63,5%, no el 63,05% sobre el padrón total. Y además hubo un 7,25% de votos en blanco. En la interna de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, la candidata de Patricia Bullrich, perdió contra Maxi porque todos así se llaman en Cambiemos, ¿no? Maximiliano Puyaro alineado con Horacio Rodríguez Larreta, y en la del oficialismo nacional se impuso Marcelo Lewandowski. Bueno, si este triunfo eh, se consolida en las elecciones provinciales del 10 de septiembre, que son ese día, Puyaro se convertirá en el primer gobernador radical de la provincia desde el año 1963, que además fue un momento en el que el peronismo estaba proscripto.
5: Bien, eh, mientras buena parte de los focos estaban puestos en la resolución de las candidaturas a gobernador, que acabas de reseñar, Jime, en Rosario, en el Comando Electoral de Ciudad Futura, eh, que compartía con el movimiento Evita, Ciudad Futura y el movimiento Evita generaron un movimiento que se llama Sin Miedo, ¿no? en toda la provincia, y que tiene en, en Rosario su principal foco, eh, en donde está, eh, bueno, Ciudad Futura viene trabajando desde hace mucho y ahí las expectativas eran enormes y la realidad estuvo a la altura. Nosotros, eh, como estamos bien informados, sabíamos que esto podía pasar, a, todos, a muchos les sorprendió, pero nosotros veníamos siguiendo el tema de cerca, así que nos fuimos con Nico Perrupato, nuestro compañero, hasta Rosario. El domingo mismo, como anunciamos acá, varias gente de Rosario nos decía: vienen para acá, no sé qué. Bueno, estábamos ahí en el búnker, llegamos a la tardecita y eh, poco a poco empezaron a llegar los resultados. En realidad fue muy interesante porque nosotros estábamos en un lugar, una sala en donde se, estaba un equipo de Ciudad Futura y otro de Levita con un software propio que habían armado para eh, llevar adelante la carga de las. Tenían su propia carga, digamos. Tenían su propia carga con, lo, con compañeros y compañeras que estaban en las mesas de fiscal y iban cargando y tenían un software que iba siendo representativo esa muestra. Entonces iban teniendo, mientras todavía en, la, en el conteo oficial lo daban atrás y demás, ellos ya iban sabiendo cómo era y iban viendo que ganaban, Crecid. incluso con 10 puntos, que fue lo que después se confirmó, la interna, ¿no? Porque estamos hablando de la interna del frente de, de lo que sería el frente de, de todos allá, Unión por la Patria allá. Eh, y bueno, finalmente se confirmó eh, y la verdad que fue un momento de muy interesante porque como vimos después durante esta semana surge algo así como una fuerza nueva eh, que si les parece comentemos un poquito de qué, qué, de qué se trata. Ciudad Futura tiene dos grandes afluentes militantes, ¿no? Ambos provienen de la primera década del siglo y están bastante influenciados por lo sucedido en el 2001, ¿no? aunque ambos surgen después. Eh, Ciudad Futura surge en el 2004, si no recuerdo mal, y eh, el movimiento 26 de junio de Darío Santillán surge un poquito después, en el 2007, eh, en Rosario los dos. Ambos, o sea, uno era una agrupación más bien universitaria, más bien estudiantil de jóvenes que además se campesinizan y demás, otro era una, una agrupación de los barrios, bien de los barrios populares de Rosario. Ambos confluyen en el 2013 y fundan el partido Ciudad Futura, de Giros, que era una de las expresiones, la estudiantil, provienen los hermanos Monteverde, uno de ellos Juan, el candidato, pero hay también Tommy y otros compañeros que son muy, muy activos en el movimiento. Y Karen Tep, que es la compañera de vida además de Juan Monteverde, pero que a su vez es una eh, de las líderes más potentes de, del movimiento. no que fue, a, Es concejal y ha sido candidata. Vamos a
1: escuchar en un ratito.
5: Y ha sido candidata varias veces. Eh, bueno, del Movimiento 26 de Junio provienen los hermanos Salinas, también eh, Pitu Salinas, otro, otro candidato y concejal de, de hace varios años. Y lo que esta, esta nueva generación se dedicó específicamente a partir del 2013 fue a construir una maquinaria electoral autónoma con mucho ingenio en sus campañas y demás y con una hipótesis obsesiva que mantuvieron a lo largo del tiempo y no se desviaron un minuto de ella, que es ganar la ciudad de Rosario. No verse tentado por la idea de hacer una fuerza provincial o una fuerza nacional, sino concentrarse en un objetivo. Eh, así que fue, han tenido varias incursiones. En su primera incursión eleccionaria, que fue en el 2013, les fue bastante bien, fue una sorpresa. Irrumpieron, no lograron concejal, pero estuvieron a punto. A partir de ahí empezaron a crecer. Tuvieron algunos altibajos, eh, pero se posicionaron realmente como una fuerza, como una tercera fuerza de la ciudad nueva, distinta y demás. Diez años, seis comicios y algunos altibajos después están en las puertas de ganar la intendencia de la ciudad. Varias circunstancias se conjugaron para abrir el camino, entre ellos la crisis fulminante del socialismo que tiene que ver con la presencia del narco en la provincia y demás. Eh, pero también un, una jugada de diseño electoral propiamente que fue clave, que es esta propuesta de ellos de constituir una primaria dentro del peronismo, pero que también se abriera a otras fuerzas, en este caso, como Ciudad Futura, que es una, una fuerza de izquierda, digamos, de izquierda independiente, de izquierda popular, eh, sin sacrificar esa singularidad. Bueno, básicamente eh, ellos fueron también acompañados por Eduardo Tonioli, que es de Levita como candidato a gobernador, Lucila de Ponti como candidata a diputado provincial. Eh, así que, bueno, básicamente está es la presentación, hablamos con Karen Tepp, a quien mencionábamos antes, eh, le pedimos que nos mande su impresión sobre las claves de esta lección y que está en juego en Rosario, eh, así que escuchémosla.
8: Sin lugar a dudas, el, el domingo se rompió un dique que existía en la ciudad de Rosario que hacía imposible pensar en la posibilidad de una alternativa de gobierno después de más de 30 años de un mismo color político. Eso claramente es lo que se rompe con el resultado de las primarias del domingo pasado y que nos pone ante el desafío de cara al 10 de septiembre de salir a convocar a la mitad más uno de la ciudadanía. Nunca va a ser más fácil elegir en la ciudad de Rosario quienes quieran la continuidad de este Gobierno, quienes estén de acuerdo con este modelo de gestión y de ciudad, tienen el intendente actual a su mejor candidato y todos aquellos que están buscando una alternativa y que quieren un modelo diferente de ciudad, van a tener en Juan Monteverde esa opción de, de alternativa y de cambio. Y creo que... Este proceso que se está dando en nuestra ciudad no solamente es eh, central en Rosario por el momento bisagra en el, en el que estamos, ¿no? donde la crisis de violencia estructural y desigualdad estructural que venimos acumulando se juega en, en dos posibles salidas, que es un poco también lo que se da a nivel nacional y a nivel eh, regional. Una salida que tenga que ver con eh, apuestas mucho más conservadoras, reaccionarias y fascistas, esta crisis o, por el contrario, el camino que estamos estableciendo nosotros que tiene que ver con desbloquear esta democracia que la sentimos bloqueada eh, y una política impotente por eh, una apuesta a democratizar aún más la democracia, a refundarla desde en el lugar mismo donde la democracia nació, que son las, las ciudades. Por eso nos entendemos que hay en este proceso electoral una responsabilidad histórica que asumimos con, con mucha responsabilidad, eh, con mucha humildad, pero siendo conscientes de que lo que se juega en Rosario es también algo que puede llegar a alumbrar caminos de esperanza a nivel nacional.
3: Escuchamos entonces a Karen TEP de Ciudad Futura, con, por un lado con el entusiasmo y el optimismo y también percibiendo, bueno, la, la mención atraviesa la idea de la violencia y, y de la desigualdad. Eh, se suele hablar mucho de la violencia narco en, en Rosario, pero se habla menos, mucho menos de la violencia policial, a la que sin embargo es difícil analizar de manera aislada de las políticas de seguridad que se vienen implementando ahí y también en otros puntos del país. La desaparición y muerte de Franco Casco es un caso emblemático justamente por los hechos en sí mismo y por la gran organización social y la lucha popular que se articularon en torno a la demanda de justicia por su muerte. Franco era de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, tenía 22 años y en septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a su familia y el 6 de octubre desapareció. 24 días después fue encontrado muerto en el río Paraná. Lo que se pudo reconstruir es que había sido detenido por la policía provincial, había sido llevado a la comisaría séptima de Rosario y ahí había sido torturado. Desde entonces, hace casi 10 años, las organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia, junto a la familia de Franco, atravesaron un sinnúmero de obstáculos para que los hechos se investigaran de una manera seria, de una manera independiente, bueno, en diciembre de 2021 comenzó un juicio contra 19 policías por la desaparición forzada de Franco y una persona civil que era investigada por contribuir al encubrimiento de los hechos. Este martes, 18 de julio, el tribunal finalmente decidió absorber a todos. Fue un fallo por mayoría, es decir, que no fue unánime. Dos jueces votaron por la absolución. Y el presidente del tribunal consideró que 12 de los policías debían ser condenados por privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte, y que otros agentes debían ser condenados por encubrimiento. Ahora, lo que se viene es la etapa de apelaciones por parte de las fiscalías y las querellas. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mariledi Filippo, que es docente e investigadora, que es militante de la multisectorial contra la violencia institucional, que es una organización surgida para investigar este tipo de violencias y articular demandas de verdad y justicia, para ver qué, qué nos dice sobre esto que estamos diciendo.
9: Las organizaciones sociales que acompañamos el proceso de construcción de justicia desde el año 2014 vemos con mucha preocupación este vergonzoso fallo por diferentes razones. En primer lugar, porque creemos que un fallo como este desalienta a cualquiera que tenga la intención de iniciar un proceso de búsqueda de justicia ante hechos similares, en la medida en que después de nueve años, esta es la respuesta que el Poder Judicial le da a la familia Franco Casco. En segundo lugar, también creemos que es preocupante en la medida en que es un guiño, una veña o en cierta medida habilita la continuidad de ciertas prácticas violatorias de los derechos humanos, prácticas policiales de violencia institucional que vienen siendo muy alarmantes en nuestra ciudad, así como también en otras ciudades del país. En tercer lugar, creemos que es un fallo que nada contribuye a rearmar otra ciudad posible en la medida en que vivimos en una ciudad como la de Rosario, con altísimos índices de violencia urbana y, de repente, el Poder Judicial y, en términos más generales, el, el Estado, en, el Estado en, en situación de impotencia no puede, dar, ni, no puede poner ningún límite a aquello que hacemos con la vida del otro, sobre todo cuando están implicadas prácticas tan aberrantes como estas. Y en tercer lugar, también creemos que en un contexto más macropolítico, este es un fallo preocupante, en la medida en que se inscribe en un contexto más represivo y de avance de los discursos que exigen mayor presencia policial, mayor, eh, mayores prácticas violatorias a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad, y que por supuesto ha sido inmediatamente luego de que este fallo fue pronunciado, Tomado de esa manera por algunos actores provinciales, en este caso, que están de alguna manera proponiendo este tipo de políticas públicas eh, hacia la provincia de Santa Fe. Por lo cual, efectivamente creemos que se inscribe en un contexto social de avance de los discursos positivistas reaccionarios, de derecha tanto eh, de determinados actores políticos como con, también eh, extendido socialmente. ¿no? Más allá de lo que el Poder Judicial haya dicho en esta semana, eh, en esta ciudad se ha construido un proceso de memoria y de verdad en torno a lo sucedido con Franco, que es muy sólido y que atraviesa a toda la ciudad desde el año 2014 en adelante, Hubo un fuerte activismo eh, en relación con este caso, que de alguna manera pudo construir una verdad social,
1: una verdad popular sobre lo sucedido. Estábamos escuchando a Marile Di Filippo, compañera de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Ah, si buscan a la Multisectorial en distintas redes sociales pueden también conocer más sobre lo que está sucediendo con este caso en Rosario. Solo para cerrar, esta semana publicamos una, una crónica sobre las elecciones en Santa Fe, con algunas notas, un poco lo que comentaba Mario recién, junto con Nico Perrupato y también un, un análisis de Juan Pablo Hudson sobre la elección general en Santa Fe, no solo en Rosario. Se sí. llama La sorprendente victoria de Ciudad Futura en Rosario y está allí en nuestra web www vistacrisis.com.ar
7: Rescate emotivo 1973-2023 50 años de crisis 50 años de crisis De la tinta a la conversación
0: Crisis 13 Mayo de 1974 el santafesino Raúl Acosta reflexiona sobre el humor en la obra del rosarino Roberto Fontana Rosa, específicamente sobre su personaje Inodoro Pereira, historieta publicada en ese entonces en la revista Hortensia. Bien es sabido que los humoristas no hacen nada más que retorcer cínicamente los puntos más detonantes, notorios de un inconsciente colectivo. Su trabajo de relevamiento, tal vez inocente o impensado, los vuelve testigos de primera línea en cuanto a los verdaderos ejes del grupo social en el que están inmersos. Son a su manera catalizadores emergentes de las tensiones a las que se ven sometidos como integrantes de una sociedad. No existe humor sin este ingrediente de cinismo, de crítica. No es de extrañar entonces que en este país, una neocolonia con desarrollo capitalista dependiente, haya resurgido el humor como una forma de escepticismo, como un canal de rebelión tan inútil como honesto. Nadie duda que allí está el germen que indica que un grupo social descree definitivamente de estos valores constituidos. La desfachatez de un humorista no existe si el público receptor no es cómplice de su desesperanzado alarde de ingenio, especie de alacrán que mordiéndose la cola intenta sobrevivir sabiendo que así, al menos, conoce el límite del veneno que de todas formas lo está corroyendo. El tercer bloque de este crisis en el aire incluye una pareja de ciervos de los pantanos que terminan en el corazón de una discusión sobre soberanía. Se trata de un encadenamiento de hechos que explotaron cuando la Fundación Rebuilding Argentina recurrió a la vía legal para ir contra lo que 120 científicos argentinos discutían en un artículo crítico acerca de una práctica de conservación que ellos aplican. Esto provocó la inédita y transversal reacción de la comunidad científica y sobre eso hablaremos en el podcast de hoy.
1: Primera cuestión, ¿qué es un ciervo de los pantanos? No sé por qué yo voy a explicar esto en lugar de hacerlo a Natalia Gelos, pero lo voy a hacer. Es un ciervo nativo que habita en la zona del Delta eh, y es un, una especie que ha sido declarado Monumento Nacional y que está en peligro de extinción. La segunda cuestión es qué es esto del rewilding, que en español se diría reasilvestramiento, pero como es una ONG que hace ha marquetineado, le llama rewilding. Bueno, es la reintroducción de especies de animales en áreas naturales en donde la actividad humana las había llevado a su extinción. Es decir, en este caso, el ciervo de los pantanos se había extinguido por parte de la acción en la intervención sobre los territorios que habitaba y ahora se los quiere volver a introducir y eh, la fundación que se llama Rewilding Argentina es, fue creada por Douglas Tompkins que lleva años trabajando tanto en Argentina como en Chile y que ha hecho bandera de la reintroducción de especies especialmente en eh, Iberá en, en el Tompkins fue un filántropo norteamericano falleció en 2015 con una gran fortuna, en la década de 90 se dedicó a comprar tierras en América del Sur para restaurar ambientes naturales. Bueno, ¿qué sucedió? En 2018, Rewilding presentó un plan para llevar un par de ejemplares de Ciervo de los Pantanos al Parque Nacional El Impenetrable en el Chaco. Esto generó un gran debate científico. Y finalmente, la Dirección Nacional de Conservación de Parques Naturales de Parques Nacionales perdón, rechazó el proyecto a fin del mes pasado. O sea, dijeron, no, no vamos a reintroducir Ciervo de los Pantanos en el parque.
5: Bueno, lo que pasa es que ese intento de llevarlos a impenetrable fue una pieza más en una serie de hechos que venían acumulándose y que llevó a que en marzo de este año un grupo de 120 miembros de la Comunidad Científica Argentina publicara un trabajo en la revista científica Mastosología Neotropical, en el que daban su parecer sobre los trabajos de reasilvestramiento. Un paréntesis mínimo, a Tomsky lo entrevistamos en la revista Crisis en su momento, sí, así, así que es. búsquenlo por ahí. Ahí advertían que los proyectos, los científicos advertían que estos proyectos de rewilding suelen elegir la introducción de especies carismáticas, más turísticas si se quiere, aunque no siempre eh, son claves para los ecosistemas a los que arriban. De paso, en el texto se preguntaban, ¿es xenófobo intentar el control de especies introducidas o lo es ignorar nuestra realidad pluricultural, imponiendo la agenda del emprendedurismo en las poblaciones humanas nativas de América? Uh
3: -huh.
5: O sea, porque, bueno, ahora, ahora vas a explicar un poquito mejor. Eso era un retruco a un artículo anterior en la misma revista en el que se llamaban xenófobas a las actitudes de ciertos científicos latinoamericanos que no se abrían a la posibilidad de recibir especies exóticas. Exacto. En mayo, Rewilding envió un correo a la revista pidiendo que los científicos se retractaran o enviarían una carta de documento, en especial el punto era esa alusión a la xenofobia. El 30 de junio finalmente enviaron cartas de documentos a algunos autores y a partir de eso se abrió el debate sobre los modelos de conservación que deberían aplicarse en el territorio nacional además del repudio a la judicialización de la ciencia. Antes de avanzar, escuchemos a Ana Matarolo, coordinadora de Planeamiento y Gestión Ambiental de la Administración de Parques Nacionales. En el audio eh, nos comparte Ana Matarolo cuáles son las dificultades que se encuentran a veces, a veces este tipo de políticas.
0: La política pública en conservación siempre va a despertar eh, distintos intereses eh, contrapuestos con, con ella misma porque... Mmm, es algo que viene a tensionar el modelo de consumo y producción actual. Eh, no es fácil eh, proponer una agenda de conservación que sea coherente territorialmente con las distintas otras agendas ministeriales, la de producción, la de infraestructura, eh, con las diferencias con, con las distintas realidades territoriales y las distintas inequidades que hay eh, regionales también o de, o de recursos y que además tiene que ser multicultural, tiene que ser
3: democrático, debe ser pacífico. Bueno, ahí eh, en línea con lo que dice Ana Matarolo en el audio, lo que asoma es una, una discusión de distintas ideas de conservación en la actualidad que se enfrentan, más allá de los matices, y que en parte tienen que ver también como qué pasa, por ejemplo, con las comunidades en las áreas protegidas. ¿no? Como Por eso esta, esta cuestión, esta discusión que había antes de, de cuando se habla de, del emprendedurismo en las poblaciones nativas y, y demás. Bueno, ayer hablábamos con Claudio Bertonati, que es uno de los autores del artículo, que hace esta lectura crítica del rewilding, y él decía que no se critica la herramienta, de hecho, del rewilding, de devolver especies a esos lugares. No es que
1: nos parece mal siempre Exacto. que se vuelvan a introducir las especies.
3: Exactamente. Hace poco habían querido, por ejemplo, también reintroducir huemules. Bueno, el tema es... Eh, cómo se hace el procedimiento y a veces cómo se opera políticamente para que eso se lleve a cabo. Entonces, bueno, con qué criterios científicos y qué controles sean, se hacen y cuáles no. Y entonces, bueno, se advertía, por ejemplo, que tiene que ver de dónde vienen las especies que se van a reintroducir, si efectivamente estuvieron antes en ese lugar o no, que es una de las cuestiones, por ejemplo, que estaban en discusión en Chaco, si en el Chaco, no el Impenetrable, había habido o no cierto de los pantanos y no estaba como definitiva la, la discusión en ese sentido... También hablábamos con Martín Kowaleski, que es otro de los autores, y él coincidía en eso y además en poner el foco en, en el poder que tienen ciertas ONG a la hora de delimitar de las actividades de las comunidades en esos territorios y de negociar este tipo de cuestiones. Esto entonces, como decíamos, hizo explotar una discusión que tiene que ver, por un lado, con la persecución judicial, que es leída como una manera de adentrar y de incentivar las opiniones científicas, y bueno, cuál es el lugar entonces de la ciencia y la soberanía de la ciencia. La red universitaria por la crisis climática armó, de hecho, un encuentro hace poquitos días que se llamó Políticas Públicas de Conservación y plantearon esto. Ahora Camila Luzardo, que integra la RUC, esta red que decimos, nos resumió bueno, cuál es la cuestión de fondo en esta discusión.
10: En definitiva entendemos que se trata de una cuestión sobre qué tipo de ciencia queremos en función de qué políticas públicas deseamos, con qué modelo de Estado nos imaginamos la aplicación de los planes, programas, estrategias sobre biodiversidad en nuestro territorio. Esto que parece abstracto no es más ni menos que una disputa de sentido soberano del rol de cada actor en un proceso con incidencia directa sobre el territorio. Decimos que es hora de pensar descolonialmente los horizontes de los ámbitos que habitamos, para que las prácticas y las lógicas de quienes eh, guíen las acciones de conservación estén orientadas a los intereses nacionales.
3: Bueno, como ahí decía Camila, no son, son hechos que por ahí parecen como ajenos a la, a la cotidianidad o, o a la coyuntura más urgente, pero bueno, que tienen que se van instalando discusiones que van como en voz baja hasta que explota un asoman en estos momentos y que muestran cómo operan los intereses de la ciencia, que cómo se construyen los consensos y que son cuestiones también que están presentes cuando se discute el modelo de desarrollo y los poderes que lo moldean.
7: Crisis en el aire. Cada sábado la revista Crisis se transforma en sonido Resumen crítico en movimiento Crisis en el aire
0: si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra me vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.